0: Bismillahirrahmanirrahim да w- wa alhamdulillah min kulli dhunubina wa tsinabi amalina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu يا ايها الناس تطقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منه ما رجال كثيره ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'da fa inna as-safa al-hadisi kitabullah wa kharal hadhi hadiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syara al umuri muhdatsatuha wa qula muhdatsatim bid'ah wa qula bid'atin dhalalah wa qula dhalalatin finnah. Ikhwani fil rahmani wa rahimakumullah kita lanjutkan kembali kajian ke kitab Al-Qur'an baina auliya' ar-rahman wa auliya' syaitan pembeda antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya taala. Langsung saja kita baca ucapan beliau. Beliau mengatakan wa kathirun minan nas tashabihu alaihim alhaqaiqul amriyyatu adiniyatul imaniyah bilhaqaiqil khalqiyatil qadariyatil kauniyah. Kebanyakan dari manusia mereka masih belum bisa memahami tentang perbedaan antara hakikat Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Hakikat syariat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hakikat takdir Allah subhanahu wa ta'ala Ini masih ada kaitan dengan pembahasan eh, Pada waktu yang lalu bahwasanya Dalam masalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala Kewajiban manusia beriman dengan takdir Allah Sebagaimana Rasul mengatakan wa Wa'antuk minabil qadari khairihi wa syarihi untuk engkau beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang jelek. Kewajiban manusia beriman kepada takdir dan sekaligus kewajiban seorang manusia beramal. I'malu faqulun biyasar limakhliqalah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bekerjalah, berusahalah, beramallah karena semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala." Dalam masalah ibadah, dalam masalah akhirat, seorang muslim wajib untuk beramal soleh untuk beramal kebaikan agar dia mendapatkan surga Allah Swt. Jangan sampai dia berbuat maksiat kemudian dia mengatakan ini sudah takdir Allah Swt. Ini merupakan suatu hal yang tercelah di dalam Islam. Tidak boleh seorang Muslim berhujah, berdalil, beralasan dengan takdir di dalam masalah maksiat. Karena Allah tidak maksud dia untuk berbuat maksiat. Eh dari sinilah sebagai manusia belum bisa memahami. Antara mana itu syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang dia diwajibkan untuk mengamalkannya dan mana takdir Allah yang wajib untuk dia beriman dengannya. Adapun yang jelek wajib baginya untuk mengoreksi dirinya dan untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika berbuat maksiat jangan mengatakan itakdir dari Allah. Betul itu takdir dari Allah. Namun Allah tidak memaksa dia untuk berbuat maksiat tersebut. Eh kita yakin semua yang terjadi di alam semesta ini, ketaatan, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kebid'ahan, semua dengan takdir dari Allah dan Allah memiliki hikmah di balik semuanya. Akal tapi pelaku kemaksiatan, pelaku kesyirikan dilarang untuk berhujjah dengan takdir dalam masalah kemaksiatan ataupun kesyirikannya. Dikarenakan Allah tidak memaksa dia untuk berbuat kesyirikan ataupun ke, eh, kedzaliman ataupun kemaksiatan. Allah berfirman, "Wa hadainahun najdail" Ya, kami telah memberikan kepada manusia Dua jalan yang baik ataupun yang, yang jelek Silakan manusia memilih Kalau dia menginginkan surga silakan pilih jalan kebaikan Kalau dia memilih neraka silakan pilih jalan kejelekan Allah tidak memaksa manusia berbuat Kejahatan ataupun kemaksiatan Oleh karena itulah harus pahami Yang pernah kita sampaikan dahulu Bahwa saya Allah ada dua Kehendak kaunia yang berarti bahwasanya itu pasti terjadi namun tidak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Allah menciptakan iblis namun Allah tidak cinta kepada iblis ini namanya takdir al-qauniyah pasti terjadi namun tidak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Adapun yang kedua yaitu al-iraja' asy-syar'iyah Keinginan Allah yang berupa syariatnya. Allah merintahkan manusia beriman. Ketika orang itu beriman, Allah mencintainya. Meskipun tidak semua manusia itu beriman kepada Allah SWT. Jadi harus dipedakan. Al-Iradah Al-Kauniyah wa Al-Iradah Al-Syari'iyah. Iradah kehendak Allah yang kauniyah. Yang pasti terjadi. Namun tidak mesti dicintai oleh Allah Taala. Adapun kehendak Allah yang syari'i. Ini pasti dicintai oleh Allah. Namun tidak mesti terjadi. Fa'in Allah Subhanahu Wa Taala lahul Qalqul Amal Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak untuk menciptakan dan memerintahkan. Di sini Allah membedakan mana itu ciptaannya yang merupakan takdirnya dan mana itu syariat ataupun perintahnya. Manusia wajib mengimani takdir Allah dan salihus wajib menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dia meninggalkan syariat Allah kemudian Men, e, berhujah dengan takdir Allah SWT Iman kepada takdir Dan sekaligus beramal As-salih atau beramal kebaikan Untuk dunia maupun akhirat Allah SWT berfinman Inna rabbakum allahu Ladhi qalakos samawati wal arda Fisitati ayyamin Summa stawa ala al-arshi Sesungguhnya Rob kalian yaitu Allah Dialah yang menciptakan langit dan bumi Dalam enam masa Kemudian dia bersemayam di atas Al-Ars Yukshilailan nahara, dia menutupkan malam kepada siang. Ia tubuhu malam dan siang terus eh bergantian secara teratur. Wasam sawal komarawanu juma musakaratim bi amri. Demikian pula Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan dan menciptakan. Bintang-bintang semuanya tunduk dengan perintah Allah Swt. Al-lahul khalqul amr. Ketahuilah bahwasannya hak Allah untuk menciptakan dan hak Allah untuk memerintahkan. Ta'barat Allah alamin Maha Tinggi Allah, Rab sekalian alam. Intinya dalam surat al-Araf ayat 54 ini bahwasanya Allah Swt. ingin menjelaskan kepada manusia bahwasanya Allah yang berhak untuk memerintahkan. Yang wajib bagi manusia untuk menjalankan perintah Allah Tidak boleh seorang pun membuat syariat selain Allah SWT Tidak diperbolehkan bagi seorang pun membuat perintah yang melanggar perintah Allah SWT Dan demikian pula hak Allah untuk menciptakan, untuk mentakdirkan Oleh karena itulah seorang muslim wajib beriman kepada takdir Allah Dan sekaligus menjalankan perintah Allah SWT Jangan sampai dia berbuat maksiat, kemudian berhujah dengan takdir. Dan lebih parah lagi seperti yang sudah kita sampaikan dahulu, ada sebagian orang mengatakan bahwasanya manusia semuanya itu hakikatnya bertaat kepada Allah. Semuanya manusia itu menjalankan perintah Allah swt. Ya, mereka mengatakan bahwasanya manusia itu selalu taat kepada Allah. Baik ketika dia berbuat matiat, baik dia berbuat kesirikan, itu dia sebenarnya taat kepada Allah. Karena apa? Dia telah menjalankan takdir Allah Swt. Ya, makanya jelas-jelas kebatilannya. Bagaimana mungkin bisa dikatakan orang musyrik taat kepada Allah Swt. dalam aqian taat kepada takdir Allah? Ya, padahal kalau seandainya itu betul, tidak akan mungkin ada perbedaan antara orang mukmin dengan orang-orang kafir, antara orang muahid yang bertawih dengan orang yang berbuat syirik, antara orang yang berbuat taat kepada orang yang berbuat kemaksiatan. Seandainya semua orang itu taat kepada takdir Allah swt, bedakan antara masalah takdir dengan masalah perintah. Masalah takdir manusia tidak akan mungkin bisa lari daripada takdir Allah. Namun dalam masalah maksiat ataupun ketaatan, manusia punya pilihan iaitu ya, antara dia berbuat kemaksiatan dan berbuat ketaatan. Semuanya akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Allah Subhanahu Wa Taala, dialah pencipta segala sesuatu, roh segala sesuatu dan penguasa segala sesuatu. La kalika zairahu. Tiada pencipta selain Allah Subhanahu Wa Taala. Walla robbasi tidak ada tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan tauhid ar-rububiyah. E, tauhid yang juga diyakini oleh kaum musyrikin zaman jahiliyah. Ayah e, mereka serentak mengatakan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki. Wa la in sa'atahun man wal ardh la yaquluna Allah. Nabi Muhammad bertanya kepada mereka kaum musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala namun, sangat disayangkan sebagian kaum muslimin, mereka lebih buluk keadaannya dibandingkan kaum muslimin zaman jahiliyah. zaman jahiliyah mereka yakin dengan rububiangnya Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang berikan rezeki dan seterusnya, namun sebagian kaum muslimin sekarang, mereka masih meyakini Bahwasanya ada Yang menciptakan selain Allah Ada yang rezeki selain Allah Ada yang mengatur alam semesta Selain Allah subhanahu wa ta'ala Seperti yang sudah kita sebutkan dahulu Tentang keyakinan sebagian orang alam sufi Yang mereka meyakini adanya Al-Aqtab, Wal-Abdahl, Al-Rawd Yang mereka adalah wali-wali Eh, kaum sufi yang memiliki hak Untuk mengatur alam semesta ini Na'udzubillahiminzari Eh, demikian pula pada Eh, bulan-bulan seperti ini pada bulan Suro kata sebagian manusia mereka meyakini bahwasanya sebagian makhluk memiliki peran, hak dan mengatur alam semesta ini. Ayah Laut Selatan iyalah ayah, ayah punyanya nilai rocky dul. Kalau tidak membuang sesaji, kalau tidak membuang sedekah laut maka akan mendapatkan bala dan bencana. Ini karena keyakinan mereka apa tentang rugubiah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah mereka Syirik dalam masalah Rubbia dan mereka pun syirik dalam masalah al-Uluhiyah. Karena keyakinan mereka bahwa sahaja laut selatan atau pantai selatan merupakan kekuasaan Nilo Rokidul atau penunggu laut tersebut, maka ini merupakan syirik dalam masalah rububiyah. Pengaturan alam serentah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hal ini pula menjerumuskan mereka kepada syirik Uluhiyah dengan mereka apa menyedekahkan dan mereka menyebleh bukan, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah mengatakan: Pastilil robbi kawan hat, selaklah untuk robbmu dan sembelah ulur robbmu. Nampak mereka menyembelih, Sapi misalnya kemudian disedekahkan kepalanya kepada laut selatan misalnya, atau untuk nyilir rok itu dan seterusnya. Ini merupakan sirik rubbia dan juga sirik uluhiyah yang lebih parah daripada kesirikannya kaum miskin zaman zaman Jahiliyah. Nah ya, oleh kerana itulah, kita yang tahu tentang tauhid maka wajib bagi kita untuk betul-betul menyuruh manusia kepada tauhid, tauhid al uluhiyah dan juga tauhid ar rububiyah seperti ini yang merupakan jawah para ambia dan para rasul alaihi wassalam Yang ini membuktikan bahawa saya kesirikat masih tetap ada di atas muka bumi ini. Kemudian kata Syekhul Islam Taimi rahimahullah, masa akana wamalam yasa alam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Inilah kekuasaan Allah secara mutlak. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Inna ma amruhu idza arada an yaqula lahu fayakun. Apabila Allah atau sesungguhnya perkara Allah apabila dia menginginkan terjadinya sesuatu maka cukuplah dia mengatakan kun jadilah maka akan terjadi. Itulah kekuasaan Allah, bahwasanya semuanya atas pengaturan dan kehendak dari Allah swt. Allahufa alulima yurid. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Fakul mafil wujud min harokatin wasukunin. Fabiqal wahih wahq dari wahmasyati wahkudrati wahalqih. Semua yang terjadi di alam semesta ini, baik berupa gerakan, baik berupa sesuatu eh, yang tenang. Semuanya dengan takdir dari Allah Semua atas kehendak dari Allah Semua atas penciptaan dari Allah wa ta'ala. Dan inilah yang sudah kita jelaskan dahulu Tentang tingkatan iman kepada takdir Yang pertama iman Bahwasannya Allah mengetahui segala sesuatu Yang telah terjadi, yang sedang terjadi Yang akan terjadi, yang belum terjadi Seandainya terjadi, atau yang tidak terjadi Seandainya terjadi, semuanya Allah telah mengetahuinya Yang kedua Beriman bahwasannya Allah telah mencatat semua takdirnya ini semua kejadian terakhir itu telah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wataala di laul mahfud. Tidak akan mungkin manusia bisa selamat atau lari daripada takdir yang Allah telah tetapkan di dalam laul mahfud tersebut. Kemudian yang ketiga, diantara ya makna iman kepada takdir, beriman bahwa semua yang terjadi itu atas kehendak dan keinginan dari Allah Subhanahu s.w.t. Yang baik ataupun yang jelek, itu merupakan kehendak dari Allah dan Allah memiliki hikmah di balik semuanya dan wajib kita yakini sebetulnya semua takdir Allah itu baik. Namun yang jelek itu pada perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu s.w.t. Kemudian yang keempat diantara antara makna iman kepada takdir, beriman bahwa segala sesuatu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli Allah pencipta segala sesuatu. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Hadi mengatakan, wa kullu ma syi'wallahi 'alam. Setiap yang selain Allah adalah makhluk. Ini merupakan kewajiban seorang muslim bertauhid kepada takdir Allah Subhanahu wa taala atau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa subhanahu amara bi taatihi wa taati kewajiban orang muslim beriman kepada takdir dan sekaligus menjalankan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada arsu sallallahu alaihi wasallam an maatihi wa maati rusulihi dan Allah melarang manusia terutama kaum muslimin dari memaksiatinya dan dari memaksiatirusul rusulnya Amara bintauhid wal ikhlas. Allah merintahkan manusia untuk bertawhid, memerintahkan manusia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wanahani syirki bila dan Allah melarang daripada kesyirikan kepadanya. Sekali lagi. Itulah takdir Allah dan inilah perintah Allah dan inilah larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dicampur adukkan antara takdir dengan perintah serta larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia wajib beriman terhadap takdir dan sekaligus wajib untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kemudian kata beliau, faa dan mulhasanat dan sebaik-baik perintah Allah. Dan seutama utama perintah Allah seagung agung kebaikan adalah taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Eh semua yang maruf, ya, eh, tak ada yang maring maruf sendiri, yaitu atauhid, wadah musyiyar asyirku. Dan sejelek jelek kejelekan adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat, kalau seorang muslim mengetahui hal seperti ini maka dia pasti selalu memprioritaskan dan mengutamakan masalah tauhid dan meninggalkan dengan sejauh-jauhnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Eta lebih lagi bagi seorang dai, bagi seorang juru dakwah misalnya kewajibannya lebih mengutamakan tauhid dan lebih mengutamakan untuk memberantas kesyirikan yaitu kesyirikan dalam masalah al-uluhiyah, kesyirikan yang di Ayat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan beribadah kepada sen Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna Allah an yushakkabihi wa yaqbiru ma Sesungguhnya Allah tidak mengampuni ya, orang yang berbuat kesyirikan, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Ya, tidak ada alasan manusia dengan takdir dalam masalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu berbuat syirik tidak ada hujah ya, ketika dia berbuat syirik dengan masalah takdir Allah karena Allah melarang kesyirikan. Wa minan dunillahi anda da yuhibbu daw aamanu asaddu dan dalam ayat yang lain Allah berfirman di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah yang mereka mencintainya Sebagaimana mereka mencintai Allah dan ada pun orang-orang beriman, maka sangat cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta merupakan bagian daripada al-ibadah qabiyah, ya, ibadah hati manusia. Ya, maka kewajiban seorang muslim untuk mencintai Allah lebih daripada selainnya dan ini merupakan salah satu tanda orang tersebut betul-betul bisa merasakan nikmatnya atau lezatnya iman di dalam dirinya eh, kita mengaku beriman namun terkadang kita merasa eh, diri kita tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita terkadang merasa hampa dalam diri kita terkadang kita belum bisa merasakan bagaimana nikmat iman tersebut maka Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita cara untuk kita mendapatkan kelezatan iman diantaranya rasul mengatakan Salasun sun man kun nafihi wajadabihin nahalawat al-iman tiga perangai, tiga perkara barang siapa yang memiliki ketiga hal tersebut dalam dirinya, maka dia akan betul-betul merasakan lezatnya iman apa tiga hal tersebut diantaranya kata rasul s.a.w <tuk> An <mencintai> yakunallahu wa <dan> rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma yaitu untuk dia mencintai Allah dan rasulnya lebih daripada selain keduanya dan kalau kita mengaku cinta kepada Allah maka Allah mengatakan qul <tuk> in <mencintai> kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah katakanlah nabi Muhammad kepada kaum muslimin kepada manusia jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku kata Rasulullah Sallam pasti Allah akan mencintai kalian itulah bukti cinta manusia kepada Allah dengan mengikuti ajaran Rasulullah Sallam. Wahfis Sahihain an ibn Mas'ud radhiyallahu taala kurtu ya Rasulullah ayyuzan bi aadhan dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dari Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Beliau mengatakan aku pernah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wahai Rasulullah dosa mana yang paling besar atau dosa mana yang paling agung? Khan maka Rasul mengatakan antaja'alallahi nidda wa huwa walaka yaitu engkau menjadikan sekutu bagi Allah tandingan Allah yang menciptakan dirimu. Kewajiban seorang muslim yakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki dan sekaligus Beramal, asaleh, beribadah hanya kepada Allah semata. Ya Ayuhan ayuhannasu'budu rabbakum walladhi khalafakum walladhi na min kablikum la'allakum tattakun. Wahai manusia, sembahlah Allah saja. Karena dia yang menciptakan kalian. Dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Agar kalian bertakwa. Inilah arti takwa yang sebenarnya. Yaitu menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah semata. Dan kata Pak Ulama, inilah keterkaitan antara dua bentuk tauhid atau dua macam tauhid tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah tauhid rububiyah itu mengharuskan tauhid al-uluhiyah artinya jika seorang itu meyakini Allah yang telah menciptakan alam semesta maka kewajibannya untuk beribadah hanya kepada Allah Makanya di sini Rasul mengatakan syirik besar itu adalah engkau menyembah selain Allah padahal Allah yang menciptakan diri Apakah engkau tidak sadar bahwasannya Allah yang berhak untuk engkau sembah Karena dialah yang satu-satunya zat yang menciptakan dirimu Ada keterkaitan antara Tauhid Uluhiyah dengan Tauhid al Kata para Ulama Tauhid al mengharuskan adanya Tauhid Al-Uluhiyah Artinya jika seorang Muslim atau seorang manusia ketika dia meyakini Allah yang menciptakannya maka kewajibannya beribadahnya kepada Allah. Karena ini juga sebagai bentuk syukurnya seorang hamba karena dia diciptakan oleh Allah Swt. Rob Bustamawati Wal Ardiwama Bayna Huma Faqudhu Was Tabend <tik> Ibadati Hal Taalamu Lahuzamian. Dalam ayat yang lain Allah bertiman Allah pencipta langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Apa setelah itu Faqudhu <tik> maka sembahlah Allah. Ini kata Pak Ulama, keterkaitan antara Tauhid Ar-Rububiyah dengan Tauhid Al-Uluhiyah. Jika seorang telah meyakini Allah pencipta langit dan bumi, maka kewajibannya fa'budhu, sembahlah Allah SWT saja. Dan ini yang ya, yang terhalang kaum musyikin jahiliyah untuk melaksanakannya. Kaum musyikin jahiliyah mereka meyakini satu Tauhid saja, yaitu Tauhid Ar-Rububiyah. Yaitu meyakini Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memberi rezeki, namun mereka tidak melangkah kepada tauhid yang kedua, yaitu tauhid al uluhiyah. Maka mereka pun tetap dikategorikan sebagai orang-orang musyrikin. yang tidak bertawhid kepada Allah سبحانه و تعالى, karena konsekuensi orang itu beriman kepada uluhiyah atau beribadat beriman kepada rubiyah, yaitu dia wajib beriman kepada uluhiyah, yaitu menyembah hanya kepada Allah semata. Dosa yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah sedangkan Allah yang menciptakan engkau. Qultu summa ay? Kemudian dosa mana yang lebih besar? Eh setelah syirik, maka Rasul mengatakan, antatula waladaka makkafata'an yut amama atah. Eh, Ayah Rasul mengatakan di antara dosa yang paling besar setelah syirik yaitu engkau membunuh anakmu sendiri karena takut dia makan bersama bersamamu. Eh bagaimana keadaan sebagian kaum suku zaman jahiliyah eh mereka di antaranya membunuh anak-anak mereka Utama yang perempuan karena takut aib ya demikian pula sebagian manusia Bahkan pada zaman seperti ini ya padahal zaman teknologi canggih namun otak mereka masih dia ya, dipengaruhi oleh bisikan-bisikan syetan, takut anaknya tidak bisa makan, kemudian membunuh anaknya tersebut dengan cara yang sadis. Naudzubillahimin dalik. Padahal rezeki bukan di tangannya rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, selama manusia berusaha pasti akan ada jalan keluarnya, karena telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, saw. Eh, Rasul bersabda: La tawakalun ala Allah, hak tawakuluhii la rozakapun. Kamu yang cukup teror yang berkhidmaton, wayarubibitan atau hati mili. Rasul bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, eh, kata Nabi asalam, seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Kemudian Rasul mempermisalkan, eh, seperti seekor burung. Eh, bagaimana seekor burung bertawakal? Ya, kata Rasulullah SAW. Ia berhijamahon, wayaruh pebitona. Burung tersebut pada pagi hari pergi mencari makan. Ya, terbang ke udara mencari makan. Ya, kemudian pada sore harinya dia kembali dalam keadaan kenyang. Itulah bentuk tawakal seorang Muslim berusaha. Insya Allah kalau berusaha pasti Allah akan memberikan. jalan keluarnya meskipun ya, agak terlambat, namun pasti dijanjikan oleh Allah Taala pasti akan mendapatkan rezeki tersebut. Ya, masalah rezeki meskipun banyak ya, Pengangguran banyak manusia Tidak banyak bekerja Namun kalau manusia seorang muslim bertawakal kepada Allah ya, Berdoa kepada Allah Bertakwa kepada Allah Berusaha dengan sekuatan aganya Pasti Allah akan berikan jalan yang keluar Ini adalah janji Allah ya, Meskipun kelihatannya lahan pekerjaan sempit Ayam manusia telah banyak ya, ketahuilah rezeki bukan pada banyaknya pabrik bukan sedikitnya pabrik namun dengan ya, seorang Muslim bertawakal kepada Allah Subhanahuwataala. Eh ya, tinggal seorang Muslim itu mau bertawakal atau tidak. Karena Allah telah mengatakan Inna Allahu Layyikhul Mie'at. Sesungguhnya Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Cuma permasalahannya apakah kita sudah bertawakal atau belum? Apakah kita telah berusaha atau belum dengan semaksimal mungkin atau belum? Eh ya, kalau belum mendapatkan tambah lagi usahanya bukan malah berputus asa bukan malah su'dzan kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang harus diyakini. wa ya taqilla yaj'al lahum makhraja wa yarzuqhum barang siapa bertawakal kepada Allah Allah akan memberikan jalan keluar bagi semua problematikanya bagi semua permasalahannya dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak biasa datang wajib diyakini Karena inilah janji Allah SWT Dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya Cuma kalau belum tercapai Maka koreksi diri kita Mungkin kita belum bertakwa kepada Allah Mungkin kita belum berusaha dengan semaksimal mungkin Mungkin kita belum bertawakal kepada Allah ya, Binatang saja Allah berikan rezeki ya, Apalagi manusia Yang mana Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Maha pengasih lagi maha penyayang Maka pasti wajib yakini Kalau ada usaha, kalau ada tawakal Pasti ada jalan keluarnya Eh, bukan malah berputus asa, kemudian membunuh eh, anak karena takut tidak bisa memberinya makan. Kutusul ma'ai. Kemudian, Abdul Masud bertanya lagi, dosa mana yang lebih besar lah biar Rasulullah? Kala antu bihalilati jarika, yaitu engkau berzina dengan eh, istri tetanggamu atau kekasih tetanggamu. Ini merupakan dosa yang besar setelah pembunuhan dan setelah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi seorang muslim, wajib untuk betul-betul eh, berlindung kepada Allah dari segala bentuk dosa-dosa seperti ini. Apalagi pada zaman sekarang yang mana fitnah subahat dan juga fitnah syahwat merajalela di mana-mana dan turun Allah tasdik kemudian Allah pun menurunkan ayat sebagai pembenaran terhadap apa yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi Allah berfirman dan ini merupakan ciri-ciri ibadur Rahman Allah berfirman walladzina la ya'buduna ma'allahi ilahan akhar di antara ciri ibadur Rahman yaitu orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan dia berdoa kepada Allah subhanahu wa taala dan inilah yang namanya syirik ciri ka adalah Dakwatu Yaitu berdoa kepada sayang Allah Di saat yang lain dia juga berdoa kepada Allah wa ta'ala. Eh jangan dikira namanya syirik itu terus berdoa kepada sayang Allah Seperti orang Kristen terus berdoa kepada Yesus Tidak Namun namanya syirik juga berdoa kepada Allah Pada satu saat Kemudian berdoa kepada sayang Allah Ini juga namanya Ya Asyirk eh, kata pak ulama Da'watuzherillahi ma'ahu Berdoa kepada Tuan Allah, kemudian juga berdoa kepada Allah. Dan inilah kesirikan kaum musyrik zaman Jahiliyah. Jangan dikira kaum musyrik zaman Jahiliyah hanya berdoa kepada bebatuan atau kepada patung, namun mereka juga terkadang berdoa kepada Allah. Faidah Rokibul Firkul Ki Jau Allah Muqrisina Lautin, Falah mana Jauilal Ber Idahum Yushikun. Apabila mereka berlayar di lautan, kemudian ditimpa ombak, kemudian ditimpa gelombang yang besar misalnya atau badai. Atau musibah yang lainnya, mereka jaz Allah mukhrisin alauji. Mereka berdoa kepada Allah. Namun ketika mereka diselamatkan di daratan, mereka berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahuwataala. Inamnya sirik. Ya Syirik adalah berdoa kepada selain Allah bersama dengan itu dia juga terkadang berdoa kepada Allah mencampur adukkan antara tauhid dengan syirik. maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahuwataala. Eh kalau berdoa saja kepada Selain Allah, kemudian berdoa kepada Allah namakan syirik. apalagi terus berdoa kepada selain Allah Swt. Ya, namun jangan dipahami namanya syirik itu hanya berdoa kepada Selain Allah terus. Ya, tidak pernah berdoa kepada Allah tidak. Eh ini juga termasuk kesirikan, namun termasuk syirik juga berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada Selain Allah itu namanya juga asyirkubillah. bila Allah mengatakan di antara ciri baju rahmat mereka tidak berdoa kepada Selain Allah dengan dia juga berdoa kepada Allah Swt harus doa diserahkan hanya kepada Allah semata. Wala yaqtuluna nafsallati haramallahu illa bilhaq. Ayatian ciri ibadurrahman yaitu mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak ya. Pembunuhan ini merupakan hal yang dilarang oleh Allah dan ini bukan dan ini bukan merupakan ciri ibadurrahman. Dan pembunuhan tanpa hak itu bukan hanya sekadar membunuh seperti orang yang merampok kemudian membunuh orang yang dirampok, bukan itu saja. Namun pada zaman sekarang, di antara kiri ibadurrahman mereka jauh daripada terorisme. Ya. Kalau orang itu berbuat terorisme membunuh manusia yang tidak berhak untuk dibunuh, maka mereka bukan ibadurrahman, bukan hamba-hamba Allah yang dekat-dekat dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terorisme merupakan Salah satu sifat yang jauh daripada sifat-sifat Ibadur Rahman. Sifat Ibadur Rahman, mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah Ta'ala untuk dibunuh. Karena dalam Islam, tidak semua orang kafir berhak untuk dibunuh. Eh, tidak semua orang kafir berhak untuk dibunuh. Bahkan kaedah. Eh, para ulama, kekufuran tidak menghalalkan jarak secara otomatis. Ya, yang... Wajib untuk dibunuh ajal orang-orang yang berhak untuk dibunuh sesuai dengan syariat Islam eh, seperti orang-orang yang membantai kaum muslimin eh mereka yang membantai ini dan berhak untuk dibantai eh bukan orang lain yang kafir kemudian dibantai eh, maka pada pada agama Islam eh, orang-orang kafir dibagi ada kafir al-harbi orang-orang kafir yang ikut perang maka mereka berhak untuk dibunuh ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladina <Sess-> ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladina iqatilul uh, ladina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadidin wa iram beriman perangilah orang-orang yang memerangi kalian dan jangan kalian berbuat melampaui batas ya di antara kata ulama di antara melampaui batas dalam pembunuhan yaitu membunuh orang kafir yang tidak berhadifun ya di orang tua ya wanita yang tidak ikut perang ya. anak-anak kecil yang tidak ikut perang ini diharamkan untuk dibunuh Rasul mengatakan ketika mengirim pasukan perang, eh ya, Rasul sayyidulam ketika mengirim pasukan perang beliau berwasiat, urzu bismillah, wa fi sabirillah, wa qatilumankafarabillah, wa la tagdiru, wa la tumasilu, wa la taghulu walijja. Kata Rasul sayyidulam berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah, Dan di jalan Allah, Dan peranglah orang-orang yang kafir kepada Allah, wa tagdiru, dan jangan kalian berbuat curang. Kata Pak Ulama, diantara bentuk kecurangan, yaitu ketika seorang Muslim masuk ke negeri orang kafir, dia diberikan ya, jaminan keamanan oleh orang kafir. Ya. Namun ketika dia sudah di tempat orang kafir tersebut dia membuat onar dia membuat terorisme maka salah satu bentuk pengkhianatan meskipun kepada orang kafir tidak boleh orang muslim berkhianat wala yajrimanakum shana'anuqu min al'ala ta'dilu i'dilu aqrab li taqwa dan janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berbuat keadilan i'dilu berbuat adillah karena itu dekat kepada ketakwaan Eh, pada zaman Rasulullah SAW, meskipun mereka benci kepada orang kafir, namun dilarang mereka untuk berbuat khianat kepada orang kafir. Ketika seorang muslim masuk dengan visa eh, ke negeri orang kafir, eh, maka dia telah diberi keamanan oleh orang kafir tersebut. Tidak boleh dia berbuat terorisme. Maka diantara contohnya, kata Pak Ulama, salah satu bentuk eh, pengkhianatan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin kepada orang kafir, kejadian 11 September dahulu. Ketika mereka diberi kekuasaan oleh orang kafir untuk masuk ke negara mereka, kemudian membuat onar, maaf inilah bentuk ayat pengkhianatan, bentuk ayat bentuk pengkhianatan dan sekaligus al-gadar kecurangan kepada orang kafir. Ini bukan berarti kita membela orang kafir nak udah bilang namun berikanlah sesuatu itu pada tempatnya atau artikelah hakikat yang Eh, kalau memang mereka tidak berhak untuk dibunuh, atau bukan pada waktunya, maka jangan mereka dibantai ataupun dibunuh. Ini kata ulama. wala takcaju Allah mengatakan jangan-jangan kalian melampaui batas. Di antara bentuk melampaui batas, membunuh orang kafir tanpa tanpa hak dan demikian pula di antara bentuk kecurangan, yaitu mengkhianati perjanjian dengan orang-orang kafir. Eh, pada zaman Rasulullah yang salah, Rasul berjanji atau membuat perjanjian dengan orang kafir. Eh, pada solehulubdiyya perjanjian dengan. Eh pada Hudaybiyah tidak pernah Rasul mengkhianati perjanjian tersebut. Justru orang kafir yang meng eh ya, mengingkari janji mereka dan mengkhianati janji mereka. Rasul mengatakan walatagdiru dan jangan kalian berbuat curang ketika kalian berperang dengan orang kafir. Walatumastilu dan jangan kalian mencincang. Eh kalau orang kafir terbunuh jangan dicincang, hanya dipotong potong Eh biarkan dia sudah mati. Dan jangan-jangan kalian mem- mem- membunuh anak-anak anak kecil Namun kalau kita lihat terorisme yang ada sekarang Tidak pandang bulu yang kecil, yang tua, yang wanita Yang mereka bukan orang-orang al muharibun Bukan orang-orang yang ikut perang dalam heme dan pertempuran Mereka juga dibantai oleh para terorisme tersebut Maka sekali lagi mereka bukan Ibadur Rahman Bukan hamba-hamba Allah SWT Yang telah dipuji dalam surat Al-Furqan di antara ciri-ciri ibadurrahman mereka tidak membunuh jiwa yang diharam kepada Allah Taala kecuali dengan cara yang hak. Wala yasnu dan ciri ibadurrahman mereka tidak berzina. Wa man ya fal wa may ya fal dzalika yang ko dan barang siapa yang berbuat seperti itu yaitu berbuat kesedihan, berbuat pembunuhan, terorisme dan perzinahan maka dia akan mendapatkan dosanya di sisi Allah Subhanahu maka bagi para termasuk semua wajib mereka untuk bertakwa kepada Allah taala karena Allah mengancam dengan ancaman yang sangat pedih di antaranya yudza'if lahul azabu yaumil qiyamah dan akan dilipatkan, dilipatgandakan azabnya pada hari kiamat wayah luthihi muhana dan bisa jadi jadi kekal di dalam api neraka tersebut dalam keadaan hina dina kecuali mantaba wa amana wa amila amalan kecuali yang bertobat kepada Allah Ayah. Dan beriman kepada Allah dan beramal saleh, faulai kauyubat jilulahu sayyati mhasanat, wa kanallahu wabuurrahimah. Maka mereka lah yang akan diganti kejelekan mereka dengan kebaikan dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Al Furqan ayat 68 sampai 70. Kemudian wa amra subhanahu bil adziil wal istan, wa ita idil kurba, wanahanil fasai wal mukari wal baghi. Dan Allah pun memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berbuat keadilan. Ya, di antara bentuk keadilan yang sudah kita jelaskan lagi contohnya, Yaitu tidak boleh dia berbuat dolim kepada orang kafir. Orang kafir yang tidak berat dibunuh, jangan dibunuh. Ya. Sekali lagi, kaum muslimin atau para ulama membagi sesuai dengan jahil. Dalam Al-Quran dan Sunnah, orang kafir ada kafir yang muharib, Orang kafir yang ya, ikut perang, pertempuran dengan kaum muslimin. Maka mereka berhak untuk dibunuh dalam medan pertempuran. Kemudian ada lagi kafir al-mustaman, yaitu orang kafir yang muharib. Dia asalnya adalah kafir yang mem- yang memerangi kaum muslimin, namun dia masuk ke dalam kaum muslimin karena mungkin sebagai utusan, eh, sebagai duta, sebagai konsul dan seterusnya, ya. Dan dia mendapatkan keamanan atau jaminan keamanan dari kaum muslimin, ya, antara pemerintahnya atau rakyatnya, maka tidak boleh dia dibunuh. Ya, seperti para turis misalnya meskipun ia ya benci kepada mereka wajib benci kepada orang kafir namun jangan mendolimi mereka jangan merampas hatanya tanpa hak jangan mereka ya, di, dibantai eh, karena mereka adalah kafir mustaqmanun seandainya mereka adalah orang kafir misalnya tentara Amerika yang mereka perang di Iran misalnya ya, atau di Afghanistan misalnya mereka adalah kafir muharibun ketika mereka datang misalnya melancong disini ya, maka mereka adalah mustaqmanun ya, orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin Kemudian yang ketiga adalah al-kafir al-mu'ahad, yaitu orang kafir yang mana negerinya atau negaranya mengadakan perjanjian damai dengan negara kaum muslimin. Maka tidak boleh untuk dibunuh. Dan Rasul mengatakan, "Man qatala mu'ahada lam yara al-jannah." Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, ayo, ya, maka dia tidak mencium bau surga. Jangankan untuk mati syahid, eh mencium bau surga pun dilarang oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berkemungkinan jauh lo para terorisme. Atau para teroris Karena memang inilah ancaman Allah dan Rasulnya SAW. Kemudian ada lagi kafir azim Yaitu seorang kafir Yang tinggal di negeri kaum muslimin Dia tetap berpegang teguh Dengan agamanya Namun dia membayar jizah Atau mungkin bisa dikatakan upeti Kepada ya, pemerintah kaum muslimin Sebagai jaminan keamanannya dia tinggal di negara muslimin, maka semuanya ini dilarang untuk dibunuh, kecuali satu saja yang muharib. jadi intinya tidak semua orang kafir berhak untuk dibunuh kalau membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh maka ini namanya, kedoliman meskipun terhadap orang kafir, kita dilarang untuk berbuat, kedoliman wala yajriman nakum syana'anuk amin ala ala ta'adilu, ik diluhu akrabri taqwa, janganlah kebencianmu kepada suatu kaum, membuatmu tidak berbuat adil, kita wajib benci kepada orang kafir wajib sewajib-wajibnya lakum dinukum waliyajin, tidak boleh memberikan ucapan selamat Natal tidak boleh kita ikut tahun barunya orang kafir ya kan merupakan tercampur dengan orang kafir ya mengadakan acara tahun baru yang akan datang ini merupakan acara orang kafir tahun baru masehi ya namanya masehi masehi isa alai salam yang merupakan ya tuhannya orang-orang orang Kristen eh ketika mereka merayakan tahun baru ini merupakan hari rayanya eh orang kafir orang Kristen barang siapa yang mengikuti acara tahun baru yang akan datang ini maka dia telah bertasabbuh ya eh, menyamai dirinya dengan menyamakan dirinya dengan orang kafir cara itu mengatakan man tasabba bikum fa wa Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Dia berdosa ketika dia mengikuti acara-acara keagamaannya orang-orang kafir tersebut. Ya, namun sangat disayangkan kaum muslimin, ya, mereka benci kepada orang kristian. Namun acara orang kristian mereka ikuti. Naudhubillah min zalik. Inilah sanatudud, yaitu kontradiksi yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, benci kepada orang Yahudi, benci kepada orang Kristen, namun mengikuti acara acaranya orang Yahudi ataupun orang Kristen. Nauzubillah min Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berbuat al-ihsan, kebaikan. Al-ihsan ada dua kata para ulama, berbuat kebaikan dalam artian dalam bentuk ibadah kepada Allah dan dalam bentuk muamalah kepada kepada manusia. Ai eh, Rasul sallallahu ketika ditanya, mal ihsan apa itu al ihsan Rasul mengatakan antabudallaha kaannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu al ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau bisa melihat Allah namun ketika engkau tidak bisa melihat Allah maka yakinilah Allah melihat dirimu namanya al ihsan dalam ibadah yaitu kita betul-betul merasa diawasi Rasul sallallahu alaihi dalam kita beribadah dalam kita berdakwah misalnya Ya, harus selalu merasa diawasi Allah agar kita bisa ikhlas dalam beribadah ini demikian pula arti al-ihsan kepada manusia yaitu kita berbuat kebaikan kepada manusia meskipun kepada orang kafir tidak selalu orang kafir apa ya terus dibuat ya, sedoliman kepada mereka Baka Allah mengatakan la yanhaqumulllahu anil ladina lam yuqatilukum fiddi wa lam yukhrijukum min diarikum antabarruhum wa tusitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat kebaikan, berbuat ihsan dan berbuat keadilan kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan yang tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat keadilan. Di sini Allah tidak melarang manusia berbuat kebaikan meskipun kepada orang kafir. Eh, jangan eh, karena tetangganya kafir, kemudian terus diganggu terus, diambil hartanya misalnya tanpa hak. Eh, maka ini adalah salah satu bentuk kedoliman, salah satu bentuk kejahatan meskipun kepada orang kafir. Inilah Islam, inilah indahnya Islam wa ma'atsanaka ila rahmatal alamin tidaklah kami mengutus muai nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini namun sekali lagi bedakan dalam urusan dunia kita wajib untuk berbuat kebaikan kalau mereka butuh bantuan kita butuh kita, kita bantu mereka namun dalam masalah urusan agama la dinukum waliyadin bagi kalian agama kalian bagi kita agama kita kalian mengadakan natal silakan sudah jangan Eh, jangan kita mengucapkan selamat kepada mereka. Jangan kita membantu acara-acara keagamaan mereka. Ada pemasausan dunia. Rasulullah berfirman, لَيَنْهَأُكُمُ اللَّهُ أَنْلاَذِمُكَذَلَلَمْيُقَاتِلُكُمْفِتِي وَلَمْيُقَرِّيُكُمْ أَنْتَبَارُهُ. Untuk kalian berbuat kebaikan kepada kepada mereka. Eh, Di sini juga menyebut, menyebutkan menjelaskan kepada kita tidak semua orang kafir berhak untuk dibunuh. Bahkan mereka terkadang berhak untuk kita baik hubungan kita dengan dengan mereka. Apalagi dengan dalam rangka kita mendakwahi mereka. oleh itulah pada zaman dahulu para sahabat sebelum mereka memerangi orang kafir terkadang mereka sudah takluk dulu dengan hatinya para akhlaknya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam namun justru dengan adanya terorisme yang ada sekarang ini justru malah banyak orang kafir lari daripada al-Islam karena mereka menyangka bahwa Islam itu perbuatan yang zalim perbuatan yang sangat keji dan sebagainya namun sekali lagi Islam bukan terorisme dan terorisme bukan bukan Islam Wahab orang yang dan Allah mengabarkan bahawanya Dia cinta kepada orang yang bertakwa, wahibul muhsini dan Dia cinta kepada orang yang berbuat kebaikan, wahibul mukshitin dan yang berbuat keadilan, wahibul tauwabin Dia cinta kepada orang yang berbuat taubat, wahibul muthalathirin Dia cinta kepada orang yang mensucikan dirinya, wahibul ladina yukatilu nafi sabiri sifan kannaum bunyanun marsud dan Allah juga cinta kepada orang yang berjaya di jalannya. Seperti barisan yang kokoh, seperti bangunan yang sangat, yang sangat kuat. Ua huayak Rohmanah Ahanu dan dia benci kepada orang-orang yang melanggar ajarannya. Inilah Islam. Islam membedakan masalah uh, dan hal masa takdir manusia beriman kepada takdir. Adapun dalam masalah mazhab dan ketatan, wajib untuk yakini bahwasanya Allah hanyalah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan yang menjalankan perintah-Nya dan Allah benci kepada orang-orang yang melanggar larangannya. Kamaklak bismillahirrahmanirrahim. Ya eh, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra, Allah berfirman setelah menyebutkan tentang dosa-dosa ya, dosa pembunuhan, dosa perzinahan, dosa kesyirikan, Allah menyatakan qul dzalika kana sayi'uhu inda makruha. Semua hal tersebut itu kejelekannya di ciramu itu makruh. Ya. <tuh> di sini kita mengetahui bahwasanya istilah makruh dalam Islam itu pada awalnya itu untuk hal-hal yang dibenci yang diharamkan. Oleh karena itulah, kalau misalnya ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukumnya ini adalah makruh Itu sebetulnya adalah dilarang atau diharamkan Ini istilah ulama-ulama asal terjahul Maka terkadang sebagian orang salah memahami Kata-kata makruh dalam Al-Quran itu artinya haram Bagaimana dikatakan zina itu makruh dalam arti orang sekarang? Tidak mungkin, artinya makruh dalam Al-Quran adalah yang dibenci, yang diharamkan oleh kerana ulama dahulu ketika makai istilah makro, itu artinya yang diharamkan, bukan makro artinya dikerjakan boleh, atau dikerjakan tidak berdosa, atau ditinggalkan lebih lebih asal. Ini bukan arti maksud dalam artian Al Quran atau dalam artian ulama terdahulu. Jadi terkadang kita harus waspada dalam memahami uh, istilah para ulama terdahulu agar tidak salah paham. Uh, Wakonahanisirki wakukilwalijen. Di dalam surat al-itra, Allah melarang masalah kesyirikan melarang masalah ukukilwalijen, durhaka kepada kedua orang tua, wa amaroh biita il Qurba walhukukah. Dan dalam al-Quran tersebut Allah memerintahkan untuk memberikan hak-hak kebaikan kepada karir terabat, wakonahanisabdir. Allah melarang daripada atabdir, iaitu membuang harta tanpa tanpa hak. Ya, membuang-buang harta, menyanyakan harta tanpa tanpa hak, wana hari takdir dan juga melarang daripada kebakilan. Inilah Islam. Islam itu pertengahan, ya, dalam segala hak Islam tahu pertengahan. Tidak menyanyakan harta, tidak boros dan juga tidak pelit, tidak bakil. Ya. Menginvakan harta sesuai dengan kebutuhan, ya, entah dalam urusan ya, sedekah atau urusan dalam masalah ya, urusan dunia. Tidak haramkan untuk berbuat tafzir ya, karena sebagaimana Allah berfirman, Innal mu tabdirinakan ikhwana syaitin, karena orang yang boros yang menyanyikan hartanya itu adalah saudara saudaranya as syaitin, ya. Dan sebagian kaum muslimin yang akan datang ini akan merayakan, supaya kita katakan tadi perayaan orang kafir, mereka diantaranya membuang harta tanpa tanpa hak ya, konvoi jalan-jalan membuang ya, harta, membuang bensin dengan percuma, eh sudah dosa membayar lagi ya. dosa gratis masih mending daripada membayar dosa namun apa? berdosa namun membayar apalagi tenaga cap dan seterusnya nak filay min dalik, eh tak dengan orang-orang kafir, maka sekali lagi haram Merayakan ayat tahun baru yang akan datang ini, jangankan tahun baru masih tahun baru Islam pun diarankan untuk kita melak- eh, melakukannya. Kita jadi contohnya, jadi Rasulullah, SAW. apalagi tahun baru masih tahun barunya orang-orang, anak-orang orang kafir, maka diarankan untuk kita merayakannya. Wa anya j alaya jaw ta ina unukhihi dan Islam atau Allah Subhanahu Wa Taala melarang manusia untuk eh, berbuat kebakilan kekikiran yaitu diislahkan dalam Al-Qur'an seperti orang yang uh, membelenggu tangannya di lehernya dalam rangka menyimpan hartanya tanpa ditegakkan jalan yang hak wa an yabsut haflal bathi demikian pula Islam melarang untuk manusia menyia membuang-buang hartanya tanpa tanpa ada e, manfaatnya wa nah anfati naf bi al dan Islam melarang atau Allah melarang dari pembunuhan jiwa tanpa hak Wa'ani zina. Melarang perzinahan. Wa'ankur bani malil yatim illa billatih ya'asan. Dan untuk memakan hata anak yatim tanpa hak. Kemudian pada akhirnya Allah mengatakan. Kullu zalika kana sayyuh inda rabbika makruha. Semua itu perzinahan, kesyirikan, pembunuhan. Eh, dan seterusnya itu kejelekannya di sisi Allah itu makruha. Ya eh, makruh. Namun arti makruh dalam al di sini artinya muharram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhana la yuhibbul fasada wa la yarda al ibadil kufra. Allah tidak cinta kepada kerusakan. Eh wa la yarda al ibadil kufra. Dan tidak ridho dengan kekufuran. Meskipun kekufuran itu terjadi dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita katakan tadi bahwasanya kehendak Allah ada dua, kehendak kauniah dan kehendak syariah. Kehendak kauniah kalau Allah mengendaki pasti terjadi namun tidak mesti Allah cintai. Allah menciptakan kekafiran namun Allah tidak cinta kepada kekafiran. Allah menciptakan kekafiran tersebut karena ada hikmah di dibalik, baliknya, di baliknya yang terkadang manusia masih bisa belum menalannya. Namun pastikan itu adalah takdir dari Allah dan Allah tidak cinta kepada kekufuran. Wala ibadil kufra. Allah menyatakan Allah tidak ridha kepada Kekufuran. Walabdu makmoron an yatu baillallahi taala jaimat. Seorang hamba diwajibkan oleh Allah untuk bertobat kepadanya selalu, senantiasa bertobat kepada Allah سبحانه و تعالى. Eh, jangan ketika berbuat dosa mengatakan ini merupakan takdiran Allah. Kemudian dia terus berbuat dosa. Ini adalah hal yang dilarang oleh Allah Taala. Kewajibannya bertobat kepada Allah سبحانه و تعالى. Sebagaimana Allah berfirman, Wa tubu ilallahi jami'an ayuhan muminun. La alaikum tuhfehun, bertobatlah kalian kepada Allah semuanya wahai orang beriman agar kalian sukses, agar kalian bahagia. Di dalam Sahih Bukhari dari Nabi Sallam beliau bersabda, Ayuhanna tuhbu ilah bikon, wahai manusia bertobatlah kepada Rabb kalian. Fawallari nasi biyadi, ini ilah wa tuhbu ilai fil yami asar min sabiina marrah. Demi Allah yang jiwa ku ada di tangannya. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya selama sehari lebih daripada 70 kali. Itu Nabi S.E yang telah dijanjikan pengampunan Allah Taala. Inna fatahna la fatah mu bina liyakfiralakalallahu ma taqod darmin dan biwa mata akal. Allah mengatakan sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa Nabi Muhammad S.E yang telah berlalu dan yang akan datang. Meskipun demikian Rasulullah SAW bertobat kepada Allah Dan beristighfar kepada Allah Sehari lebih daripada 70 kali Kemudian juga dalam Sahih muslim Disebutkan bahwasannya nabi beristighfar Lebih daripada atau sebanyak 100 kali Ini menunjukkan bahwasannya seorang muslim Lebih ditekankan lagi untuk banyak Beristighfar kepada Allah Bukan malah berdalil dengan takdir dalam masalah Maksiat Kemudian dalam kitab usunan sunan Tirmizi sunan Abu dan seterusnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Rasul ataupun ana uddu rasul sallallahu alaihi wasallam di majelis wahid yaqul rabbi firli wa tub alayya innaka anta rahim mi'ata kata para sahabat kami dahulu menghitung ya, istighfarnya rasul sallallahu dalam satu majlis. itu sebanyak satu sekali rasul mengatakan rabbi firli ya Allah ampunilah dosaku Watu kalaia, bila aku tobat, ya inna kaanat tauba burrahim, ya sesungguhnya Engkau Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Ya, Rasul mengatakan seperti ini diulang-ulang dalam satu majlis saja itu sebanyak seratus kali. Itu Rasul Sallam. Apalagi kita yang penuh dengan dosa, maka kewajiban kita untuk mengikuti jejak Rasulullah Sallam banyak banyak beristighfar kepada Allah. Bagaimanapun ibadah kita, bagaimanapun eh, semangat kita menghidupkan sunnah. Masih banyak dosa yang kita lakukan, banyak kesalahan yang kita lakukan, maka kewajiban kita banyak bertobat beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan di sini Wakat amal Allah Subhanahu Wabarakatuh ibadah uanjakimu al-amal solehah bil istighfar Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wataala memerintahkan kepada hamba-hambanya ketika mereka menutup amal-amal soleh mengakhiri amal-amal soleh untuk mereka beristighfar kepada Allah di antaranya ketika selesai salat fardu Dan ini pernah kita sampaikan di masjid ini. Yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan di sini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selama minasolat yasafirul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selesai salat selesa, 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 fardhu, beliau beristighfar tiga kali. Rasul mengatakan Allahumma antasallam. Kemudian setelah istighfar asafirul kemudian Nabi mengatakan Allahumma antasallam wa min katsallam tabarakta ya dzalillul ikam. Eh sudah pernah kita jelaskan di sini, bahasanya Seorang muslim, meskipun selesai salat beribadah, dia dicunahkan, dianjurkan untuk beristighfar. Apa hikmahnya? Apa rahasia istighfar? Selesai salat fardu. Ya, Nama istighfar, itu kebanyakan dilakukan selesai berbuah mahasiat. Namun, kenapa? Ya, selesai, selesai salat, selesai ibadah, dianjurkan beristighfar. Kata Pak ulama, yang pertama tujuannya, agar kaum muslimin, agar seorang muslim selesai beribadah tidak uduk, tidak seajub dengan dirinya wah saya penghuni surga wah saya telah berbuat ibadah ya. seorang muslim wajib mengutawal meskipun banyak ibadahnya wajib dia meyakini banyak kekurangan dalam ibadahnya tersebut ketika dia sholat misalnya ya, banyak celah di dalam sholatnya ketika dia bertakbir ikhlas misalnya Allahu Akbar yang pertama apakah betul-betul dia ikhlas dalam sholat tersebut Ya mungkin pertama ikhlas, namun ketika pertengahan salat apakah dia ikhlas? Kemudian ya kau sudah ikhlas kepada Allah mulai dari awal sampai akhir. Apakah dia sudah betul-betul ittiba sunnah? Meskipun dia sudah banyak belajar ilmu agama, meskipun dia sudah banyak semangat dalam ittiba sunnah, namun insya Allah banyak telah didalam, di dalam di ittiba sunnahnya maka banyak beritsiqat. Ya akhir apa? memerangi bentuk kesombongan di dalam dirinya banyak kekurangan banyak celah dalam ibadahnya tersebut maka seorang muslim sekali lagi harus bertawabok artinya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimanapun ilmunya bagaimanapun ibadah atau amal as-salihnya wassalam wa arrohmatullohi wabarakatuh